0: E nas principais plataformas aonde você já escuta os seus podcasts. Feliz ano novo, Dani.
1: Feliz ano novo o quê, meu? Esse programa é gravado.
0: Ah, a gente não tá em 2019 ainda? <risos> ainda não, mas esse programa <risos> será lançado
1: em 2019. É o primeiro programa do Astelo Playbook desse ano. Então, feliz ano novo pra todo mundo que tá ouvindo
0: a gente. E que tal começar com um ar fresco? Um jovem que tá bombando, mudando o Brasil. Francisco Homem de Melo, a.k.a. Kiko. Kiko the
2: Rapper. Ou
1: Founder <risos> MC e CEO Kiko. da Culture Rocks.
2: Muito bom, bem-vindo, Kiko. Muito obrigado pelo convite. Tô honrado de estar aqui no podcast mais trendy do Brasil.
0: <risos> Kiko, conta pra gente. Você tem essa panca aí de playboy, de bonitão, bem-sucedido, mas eu sei que a tua vida não foi fácil, cara. Como é que você chegou até aqui? Boa,
2: é, não, foi não, foi, não foi extremamente difícil, até teve um cara que contou uma história muito boa. Tem, tem um garoto lá no Cuba, onde a gente fica, que, meu, nasceu no Capão Redondo pegou bolsa não sei o que foi para Stanford e estava se apresentando e estava uma roda se apresentando um monte de gente né e aí um outro empreendedor estava do meu lado falou meu depois desse cara ter contado a história dele eu sou um lixo né então a minha é meio um lixo mas tudo bem é, mas eu não eu nasci eu, meu meu pai era empreendedor a família da minha mãe toda era empreendedora iam muito bem é, infelizmente quebraram dos dois lados quando eu tinha uns 9 anos Aí eu perdi meu pai na época e tal Então a gente teve uma fase mais difícil, acho que dos meus 10 aos meus 20, Em que os dois lados da família estavam meio em, em brasa assim e, e, e aí eu, enfim, tivemos que reco reconstruir nossa vida E passamos um pouco de dificuldade lá Mas acho que entramos no eixo é, Mas aí como eu vim... que
0: foi sair do eixo tá, foi, muito, foi muito difícil né
2: esse momento de acho que a gente tinha um, um status bom na cidade meu pai tinha talvez a empresa uma das maiores empresas da cidade ganhou assim melhores e maiores da Exambi em 83 então era tava era uma época de muita bonança assim e meio que de um dia para o outro a gente perdeu, perdeu tudo. quase tudo né assim, sobrou a gente, obviamente a gente sempre teve uma vida de conforto Mas, mas a gente perdeu tudo E, e eu acho que o, o que mais marca é, o, é a segurança psicológica Que você deixa de ter ao, ao passar por isso né? Então acho que para mim foi bom no fim das contas Eu tive que amadurecer muito de novo, né ajudar minha mãe Sei lá, desde em advogado até fazer planejamento financeiro Um monte de coisa assim é, então, não foi, então essa. Eu tive que talvez eu tive menos infância do que uma pessoa média, mas de novo, né? Sem querer reclamar de barriga cheia, porque eu tive todas as oportunidades ótimas, estudei em
0: colégio bom. então... E o que, que você acha que é, esse, esse evento perturbador de vida é, 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 mudou na tua cabeça ou, ou, ou te levou a agir ou enxergar o mundo de uma maneira diferente, né? Porque é, quebrar e perder o pai ao mesmo tempo. É punk, né?
2: É interessante isso, porque eu tenho... Recentemente, por coincidência até, eu tenho pensado um pouco na influência que certas pessoas que eu busquei como referência quando eu perdi meu pai, tiveram na minha escolha de virar empreendedor.
0: Olha só que e, legal.
2: É, e por coincidência, tem, tem um que até... Que é nosso amigo em comum, o Peter Graber, que, uhum. que era um amigo de um, de um amigão meu na época e que eu, e eu passei a ter ele como uma figura masculina, assim... É, e de, que eu admirava, é, ele foi um deles, eu tive um, o meu padrinho, o Paulo, que também era um empreendedor é, E que, enfim, tomou um, uma, um lugar mais importante na minha vida E eram referências de empresários, eu não, nunca tive uma referência de um executivo ou de um artista, nada, né
0: Olha só que legal Então
2: acho que isso, isso me marcou bastante, e acho que a, a influência, assim, a imagem do Peter foi transformacional na minha vida. Por um lado, né? E por outro lado, eu acho que me tornou uma pessoa mais conservadora. É mesmo? É, sim, eu acho. Então, eu acho que é, eu tenho é, um, um pouco mais desse conservadorismo financeiro e de vida, assim, de saber que a maré pode, de fato, mudar e que é doloroso se ela mude, né? Então, claro. eu acho que eu, eu tive um pouco dessa, desse awareness de que as coisas podem mudar rápido.
0: E aí no meio disso tudo o que que te levou a, a fazer faculdade? O que que você foi buscar quando você foi fazer faculdade?
2: Então aí as, as, minha, as minhas referências eram muito de negócio, então eu fui fazer. Na verdade eu tentei fazer direito por um ano, não gostei. É, tava tava meio em dúvida assim entre direito e administração. Daí depois resolvi fazer administração, Vim aqui fazendo a GV aqui em São Paulo. É, e aí acabei indo para o mercado financeiro meio meio porque era a, a acho moda. que é a, a moda da vez, é. Então, me parece que eu fui para o mercado financeiro porque era onde a turma legal estava indo. É, tinha, eu tinha Eu já tinha é, é, referências de gente bacana do mercado financeiro. Então, nessa época, acho que eu já tinha um pouco da referência do Garantia, de ter ouvido até o Peter falar claro. da amizade dele com o Jorge, etc. Então, é, acho que um pouco disso que me puxou para o mercado financeiro. E você foi fazer é. o quê?
0: da faculdade? Então,
2: eu fui eu fui estagiário no City, meio que totalmente por acaso, é, porque tinha uma menina na minha classe que era estagiária lá, me levou e entrei, assim, né, meio nem sem saber o que estava acontecendo. Aí depois eu fui treinei no Itaú BBA, que foi uma experiência muito legal, uma empresa muito interessante. É, daí eu passei um tempo num, numa, num grupo familiar, trabalhando no M&A, foi lá que eu conheci uma equipe do BS Pactual na época que que assessorou esse negócio e que depois saiu para fundar a BTG. Aí eu fui para a BTG no auge da crise de 2008, um pouco antes, na verdade, e fiquei entre BTG, BTG Pactual até 2014, quando eu saí para empreender. Você Vai. sempre
0: trabalhou com a lei lá no BTG ou não?
2: Eu não. Eu trabalhei, na verdade, eu era da BTG. Então,
0: tá. ah, tá.
2: É, é, eu vim, com, eu vim como comprador. comprador é, pra BTG, mas na minha área Na área comercial não tinha Não tinha nenhum comprador Então Entendi. eu acabei vindo como Eu fui um dos compradores que acabou chegando como comprado <risos> Tipo, eu, porque eu, cheguei, eu cheguei Eu era muito minoria na área que eu cheguei
0: né? E o que, que te levou a, a pensar em empreender Sair né, de, um, de, um, de um grande banco Bom salário Bônus é, Status
2: é, eu, eu acho Que o que me levou a empreender Foi falta de opção é uma coisa é engraçada que eu ouvi, eu ouvi isso de um, de um eu não lembro a citação exata, mas era, era a pessoa dizendo que cara, empreender é muito difícil e e mais para certas pessoas é a única opção. Certas pessoas que, enfim, têm necessidade de criar, de eventualmente ter a autonomia e a responsabilidade que, que o cargo de empre, vai, o cargo de empreendedor ou de CEO trazem. Uh, e, que, e que meio que também não conseguem se encaixar muito bem num ambiente corporativo, de hierarquia, etc. Eu acho que eu sou uma dessas pessoas.
0: Eu lembro que quando eu te conheci, acho que foi no Otávio Café, é, você ainda estava no banco e você estava começando a, a brincar de anjo, né? É, eu lembro que você trouxe uma ou duas investimentos, que você tinha feito é. ideias... É. É, e eu lembro que eu tentei te, te trazer para as telas... E você falou, nem a pau, Juvenal. <risos> foi, foi menos assim, né?
2: Mas eu... Não, eu, eu acho que assim, eu tava... Eu, é, esse negócio de tecnologia foi muito importante para me... me mostrar que existia um mundo fora do, do mundo que eu tava... E que eu não gostava do que eu fazia. Então, eu era infeliz. É, eu comecei a investir como anjo... A investir é, na Jim Pass... Depois, investir na Creditas... Que era, na época, Bank Fácil... É, ainda olhei mais alguns negócios e comecei a ver que tinha um mundo diferente do mundo que eu tava e que era muito interessante eu comecei a ler muito sobre isso, a gente começou a discutir na verdade, é, aí, aí a gente, se, quando a gente tava se conhecendo foi quando eu, de fato, tava para sair do banco mesmo e tava olhando uma possibilidade de empreendimento e aí você, você fez o convite, mas eu acho que eu já tava muito na minha cabeça de, de empreender, sabe? Eu achei que precisava passar por isso, eu acho que essa era, era uma coisa que estava meio, meio presa na minha cabeça. Apesar de eu admirar muito você e agora a equipe maravilhosa que você construiu e, e achar que vocês têm uma história muito legal para construir e estão construindo, né?
0: E, e de onde surgiu a ideia da
2: Culture Rocks? É, bom, eu sempre fui muito ligado em gestão e em leitura. A gente é os dois, é, enfim, adoradores de livros e leituras. E, e eu, eu sempre gostei muito de, de comparar o que eu estava passando com as leituras que eu estava fazendo, etc. A ponto de eu, de eu ter vontade de conhecer a fundo a cultura dos 3G, que me parecia uma empresa extremamente bem gerida, Ambev, aqui no Brasil, né? Mas, enfim, a Bembev e Kraft Heinz e tudo mais... Aí, quando eu saí do banco, que eu não tinha ainda muito bem uma ideia do que fazer, eu saí quase para fazer um sabático, eu fui escrever um livro. A única ideia que veio o assim, que eu, eu queria empreender, né? Eu botei uma. Eu lembro que eu fui na Calunga, comprei uma led, lousa branca, um monte de pincel atômico, e comecei a botar ideia na, na, no, nessa, nessa lousa. E as únicas ideias que me vieram foram ideias de livros para eu escrever. Porque eu falei, pô, tem um puta gap aqui de mercado de um livro sobre o que esses caras da 3G fazem em termos de gestão, né? Tem a história deles no Sonho Grande, mas não tem nada sobre gestão. Sim. É, e aí eu falei, bom, de, de, talvez tenha uma oportunidade aí. Eu, e, e é uma coisa que eu gostaria muito de aprender. Porque eu gosto, eu, eu, eu sinto que o estilo de gestão deles é muito eficiente. Então eu fui escrever um livro sobre eles e o livro, no fim, se tornou um livro basicamente sobre RH e gestão de desempenho. Que é o que eles fazem muito bem lá.
0: E aí acho que isso me... Você escreveu dois livros, né? Você escreveu esse livro do 3G e você escreveu o livro da Sequoia, né? Que eu, era escrevi,
2: como... é, eu escrevi um da Sequoia que eu, depois eu tirei, eu tirei de publicação porque <risos> era um livro sobre como fazer um pitch para investidores. Ah. E aí... À medida em que eu fui fazendo pitches para investir... Porque, assim, eu acho que eu tenho uma facilidade de entender os conceitos e explicar os conceitos. Sim. O que não quer dizer que eu saiba, mas eu <risos> acho que eu explico bem. E aí, eu, eu, eu escrevi também esse livro sobre, da Sequoia sobre como, como estruturar um pitch para investidores com base no modelo da Sequoia, né, que tem, tem no site... Mas aí com o tempo eu percebi que eu não sabia nada sobre isso na real e fiquei com vergonha e falei, meu, não Tira dá, eu tenho que tirar esse. E se alguém tiver o livro... se alguém tiver, tem, tem, Eu acho que até Opa, dá para comprar de cara. segunda mão, eu mas eu tirei. Eu
0: vou começar a fazer blackmail fazer a partir Black... de hoje. Eu tenho mais histórias, na verdade. Eu escrevi um, eu
2: escrevi um terceiro livro é, sobre o Seth Klarman, que é um, um, um cara que é fundador de um, de um hedge fund americano chamado Balpost. É, e eu publiquei o livro, aí de alguma maneira ele descobriu que eu tinha publicado o livro e ele mandou um advogado com um cease and desist order pra mim. É. E era assim, que um bom. escritório de advocacia treta da Park Avenue. <risos> e eu falei assim, quer saber, meu amigo? Tchau. Vou tirar agora. Tirei na hora, <risos> nunca mais discutir. Eu falei, eu vou tomar um processo desse cara que só de advogado eu já quebrei, né? Então eu tinha um te esse terceiro. É, então hoje... De, dessa leva só tem o, o The 3D Way, que é que até a gente vai publicar em português com uma editora aqui, vai chamar Jeito 3G. E ele que formou a ideia da culture de levar software para isso para as empresas, né? De, de gestão. É, e aí, pela culture, a gente já publicou um monte de livro também. Então aí tem os de RH, de gestão de desempenho, de cultura, etc. Bom, então vamos entrar no tema.
1: Acho que a grande palavra é cultura, né? É, e um monte de gente fala isso. E tem palestras uh, caras e baratas sobre o assunto, palestrantes caros e baratos também. Que é, o que é a tua definição
2: para a palavra cultura numa empresa? É, bom, eu não tenho a definição ainda, ainda. Eu espero ter um dia, mas eu mas eu tive pensando bastante nesse assunto. É, a gente até escreveu um livro chama Culture Rocks sobre cultura é, para tentar entender melhor o que é cultura. É, eu, 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 eu acho que cultura tem a ver com o jeito que as pessoas se comportam na empresa. Tem gente que fala, é o jeito que as pessoas se comportam quando o chefe não está. É uma, é, uma, é uma definição boa, vai. É, mas ela, ela, eu acho que ela só pega um aspecto da cultura, que é o comportamento em, em, certos, aspect, em certos momentos. Né? Mas eu acho que cultura tem a ver com comportamento, talvez o produto dela seja comportamento, mas ela tem a ver também com, acho que... É, os rituais da empresa, as histórias que a empresa conta para si própria, eh, os incentivos, que a os comportamentos que a empresa incentiva, eu chamo isso mais de incentivos, eh, até os, os exemplos que a empresa, enfim, enaltece e não enaltece. E eu acho que o produto disso tudo me parece que é cultura. Uh, tem, tem a ver com a experiência que as pessoas têm quando elas trabalham num lugar, tem a ver com... Eu acho que tem também é, muita gente que, que equaciona a cultura com o ambiente de trabalho, o que eu acho, um, um enfim... Uma definição pobre, eu acho que, é, além de outras coisas, é assim, o ambiente de trabalho e os artefatos, né? então mas o que
1: você acha que, assim, eu vejo as pessoas que trabalham com isso, de alguma maneira, falando de cultura, mas, assim, pessoas da empresa, né, no dia a dia, o que
2: você acha que elas realmente entendem sobre cultura? Eu acho que elas entendem um pouco do, do como as coisas são feitas aqui e um pouco do ambiente de trabalho. Eu acho que essas essa são as duas formas que... que é o UX da cultura. É o, é o UX da empresa, exatamente. Uhum. É o meu UX como, como employee, vai. Sim. Então, é exatamente, eu acho que é o UX. Então, é, é tudo que envolve a, 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 a experiência do colaborador. E eu acho que esse, essa é uma visão muito employer branding, vai, da cultura. Eu acho que tem outra visão da cultura, que é a que me interessa mais, que é... Quais são os comportamentos que a gente precisa que as pessoas tenham consistentemente para que a empresa consiga é, executar a sua estratégia? Então eu penso da, da, desse tema de culturas muito mais como comportamentos estratégicos, vai. Então quando a gente pensa aqui na Amazon, por exemplo, nos princípios de liderança lá da Amazon, é, o, o Jeff Bezos fala sobre frugalidade. Fala sobre é, inovação no sentido de, é, de gestão do risco, de criar um ambiente em que, é, em que é seguro falhar. Essa é a cultura que me interessa, assim. É a cultura de, de comportamentos Comportamento. que tem que tá, estar... Tem que suportar o business da empresa. É, então, para mim, é, uma, é um assunto altamente rentável, vai, para um CEO. É, não, não é... Eu, não, eu penso menos aqui em, pô... É, os, os artefatos que a empresa cria ah, vamos colocar puff, vamos colocar Ibongue, coisas desse tipo eu acho que isso esperamos. são assim, pequenos ingredientes que talvez ajudem a construir uma cultura de um jeito ou de outro mas são uma visão bem limitada na minha opinião
0: ou seja, a gente está falando de behavior shaping eu acho que é behavior shaping na veia ah. é, cultura que é como que a gente faz as pessoas caminharem mais ou menos uma direção esperada exato isso tem a ver com produtividade?
2: Eu acho que... Eu, eu, eu diria que, assim, né? Eu, eu gosto de separar esse mundo em, em um mundo de resultados e um mundo de comportamentos. Tá. Eles estão intimamente ligados. Eu acho que produtividade talvez me remeta mais a, 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 aos resultados que têm que ser atingidos, às métricas, a, a, aos outcomes, né? Eu acho que, o, que a cultura tem mais a ver com os, o como as coisas são feitas e o, enfim, e, e o, o comportamento de fato. Então, é, é até um paradigma de gestão de desempenho, né? de a gente separar esses dois mundos. Então, muitas, muitas avaliações de desempenho e programas de gestão de desempenho é, avaliam esses dois aspectos da performance, do desempenho.
0: E como é que você produtizou isso? Como é que você pegou tudo isso e transformou num produto que você vende, uma empresa paga...
2: Eu acho até que cultura acaba sendo o produto dele, mas as ferramentas são gestão por metas, avaliação de desempenho, feedbacks, one-on-ones. São todas essas ferramentas que têm a ver com gestão de pessoas e gestão de desempenho, que são dois, duas vai, é, áreas ligadas. É, e que tem um ferramental que, que não, é, não é extremamente novo. Pelo contrário, então se a gente olhar o que a Ambev faz e que a Bembev faz, é o que o Jack Welch fazia na GE em 1980. O ferramental está dado talvez desde os, de, desde os anos 60. É, a gente encapsulou isso num produto fácil de, de, de implementar é, e também... Faz a ponte entre essas práticas antigas e as práticas novas que estão sendo é, desenvolvidas na fronteira, que são, por exemplo, gestão de desempenho contínua. Então, em vez da gente parar uma vez por ano, a gente faz é, coisas, pontos de contato nessa jornada de desempenho ao longo do ano todo e por aí vai. Então. Então aí entra um pouco do que, do que a gente inova nisso. É, mas a gente inova muito também em simplesmente entregar valor rápido de maneira simples para um cliente que talvez antes não tinha a opção de resolver esse problema de maneira fácil e rápida. E como
0: é que você fez um MVP para isso?
2: Eu acho que a nossa entrega, ela, ela não tinha muita cara de MVP. Tá. É, a gente teve que ter um produto razoavelmente sólido antes de botar ele para rodar num cliente. Porque
0: era para grande empresa...
2: Porque era para a empresa, assim, eu, eu acho que gestão de desempenho é uma coisa que, que já carrega expectativas, então não era uma coisa de tudo nova e que, portanto, podia ser experimentada de uma maneira, uma maneira super ágil. Geralmente, gestão de desempenho é uma coisa implementada para toda a empresa e não para áreas específicas. Então, pelo fato dela ser um processo muito visível. É, as empresas pensavam cinco vezes antes de, de fazer uma coisa nova ou usar uma ferramenta nova. Quer dizer, todo mundo da empresa seria impactado caso aquilo fosse bom e caso aquilo fosse ruim. Então já teve que ter um produto razoavelmente bem desenvolvido para poder aplicar. O que eu contrastaria com alguma ideia é, muito MVP mesmo de você colocar uma coisa pouco lapidada e ir iterando. A gente já tinha. E a gente também já tinha que é outro ponto importante. Uma, uma boa ideia de quais eram os specs do produto inteiro. É, que eu acho que o, o conceito do MVP também ajuda muito quando você não sabe o que é o produto, né? Sim. E você coloca alguma coisa para
0: testar.
2: testar. A gente já tinha uma boa ideia de qual era esse primeiro produto. Tá. É, e ele era uma coisa razoavelmente grande. Então, eu diria que foi menos MVP no sentido conhecido da palavra.
0: E quem foram os primeiros clientes?
2: Os primeiros clientes foram um amigo meu que tinha uma construtora nos Estados Unidos foi o primeiro cobaia assim acho que não deu nada certo neles aí foi aí teve acreditas que foi um cliente super é, no começo também é, a Movele foi talvez assim o primeiro cliente robusto assim que a gente cobrou que a gente fez o negócio de cabo a rabo que a gente passou um nervoso desesperador assim é, mas acho que esses três clientes marcaram como como os primeiros usuários ali de outubro de 15 até janeiro de 16.
0: E tudo gente que vinha da tua rede, né?
2: Tudo gente que vinha na, da minha rede, mas não era da minha rede. Tá, bom, acredita era da minha rede, porque eu conheci o fundador. Claro. Sim, a Mobile não.
0: Tá. Então a, a Mobile foi a Mobile
2: foi foi assim, a, a, venda, a apresentação de pessoas conhecidas que desembocou numa venda. Mas eu não tinha relação com ninguém da Móvel pessoal. Amizade nem nada. Então, que foi uma validação interessante. A gente rápido começou a fechar clientes com quem não havia uma relação de amizade. Bacana. E, e em que momento o
1: Venture Capital entrou nessa tua trilha? Né? Você já tinha convivido com isso, como anjo, como tudo mais, Tinha quase trabalhando
2: na eu, eu queria muito que tivesse vindo antes, né? É, tomei muito não do Edson, né, Edson? Aqui vários, <risos> vários. Então tô brincando, mas eu não.
0: Mas conta desses todos não é, é, eu então, acho legal. Assim, acho que e até chegou sim, né?
2: Eu acho que a gente nunca foi uma tese super glamurosa, nenhum mercado muito hot Eu era um founder solo. É... Sem, sem tech? Sem tech, sem ser Então, é, pra mim foi muito difícil a jornada é, eu Sempre... Bacana, a, certo? Até teve uma coisa muito engraçada Porque eu tava conversando com a minha mulher Esses dias Sobre a Y Combinator E a gente entrou na Y Combinator em dezembro E, e eu tinha ido para São Francisco fazer a entrevista Da Y Combinator e a gente tava lembrando, deu ligando para ela quando quando eu recebi a notícia, né, que o Y Combinator avisa no dia da entrevista. Então eu fui para lá para uma entrevista de 10 minutos, saí de lá, voltei para São Francisco pro hotel, fiquei esperando tocar o telefone, tocou o telefone e aí eu liguei, a primeira coisa que eu fiz foi ligar para minha mulher. E ela tava falando assim, Kiko, sinceramente, eu, tinha, eu sentia que a, a chance era zero de você ser aprovado. Tipo, nunca ninguém tinha prov, aprovado pra nada. Eu já tinha tentado, passado uns três programas de aceleração lá da Endeavor. Tipo, Scale Up, Scale Down, Scale vai sei lá o quê. Ninguém nunca me aceitou em nada. Ela falou assim, cara, não iam te aceitar na Y Combinator. E aí, de repente, aceitaram. Eu acho que esse foi o nosso primeiro dinheiro assim, é, mais cara de venture capital, né?
0: Eu lembro que você me ligou no dia seguinte, e falou assim, e aí vai depositar? Vai, agora, agora não tem, agora não tem, não tem papo, né?
2: Agora os caras meu, e aí, mas eu acho que eu, eu acho que eu, eu, eu sinceramente tive que me convencer de que a gente era uma boa empresa. É, para fazer o IC e para depois conseguir convencer os outros investidores. Eu acho que eu tinha uma insegurança gigantesca em relação a, ao quanto a gente era uma empresa boa, sabe? eu acho que quando eu me convenci e eu me forcei até a me convencer, é, a, a coisa ajudou muito, sabe?
0: A, a gente falou muito nessa época, antes disso, né? Do, da, daquele senso de injustiça que às vezes o empreendedor sente, né? Sim. Por que que eu... Tô aqui tentando captar e ninguém investe em mim. Uhum. Como é que era esse sentimento de injustiça para você?
2: Olha, eu acho que... Eu, eu, eu não sei se eu, se, eu, se eu consegui me curar dele, tá? Só, <risos> só mudou a injustiça em relação ao, <risos> ao quê? <risos> é, naquela época, eu já sentia... Já me sentia, de certa maneira, injustiçado. Falar, pô, eu gosto desse negócio. Tô aqui, tô montando a empresa. Temos cliente, tudo tá acontecendo. E aí, às vezes, passava né, do lado, assim... Empresa, meu... Que eu, que eu achava que era pior captando muita grana e, meu, cheia de glamour, etc. Aí, a YC meio que resolveu isso em relação ao peer group brasileiro e o CID, mas aí, se eu olho pro meu peer group da YC, é desesperador, porque os caras levantam grana <risos> sete vezes o meu valuation e, e com, com histórias muito piores, e, e, sabe? Só, Sim. Simplesmente por serem americanos e estarem lá no Vale uh, fazendo businesses que os caras entendem e que, e que basicamente, eu acho que a barreira geográfica é 99% da coisa. Então, eu acho que sempre vai existir injustiça, sempre vai existir uma grama mais verde. Eu tento olhar para dentro sempre mais, sabe? Tipo, olhar... Eu acho que isso, isso é uma coisa que eu, eu diria que eu faço razoavelmente bem. De focar na operação, focar dentro, gastar pouco tempo com peers, no sentido... Assim, às vezes é muito bom falar com peers, mas às vezes é ruim falar com peers, né? Então, eu sempre fui focado muito dentro, todo mundo lá no Cubo acha que eu sou antissocial, que eu não participo de nada, então mas é, é porque a gente sempre foi <risos> muito focado. É. Sempre foi muito focado, no, no sabe, no negócio e em fazer, enfim, nas pessoas. É, então, muito provavelmente, se eu for... Se eu tiver uma hora, em vez de falar com outro founder, eu vou conversar com algum colaborador da Culture para ajudar a resolver algum problema lá.
0: E como é que foi montar esse primeiro time? Olha, foi super
2: difícil. Eu acho que eu dei muita sorte por ter conhecido dois dos meus sócios, o João e o Fred, que são é, hoje co ctos da empresa. Eu conheci eles através de vias tortíssimas. Então eu fui... Nessa época que eu tava fundando a Culture, eu fui fazer aula de programação é, numa escola de programação aqui de São Paulo. Fui, fui tentar entender JavaScript e HTML e CSS. Conheci um empreendedor que tinha largado a, a engenharia da computação na Poli para montar um CRM, o Matheus. E aí eu falei: Matheus, você fez Poli, me arruma algum professor particular de programação? E ele me arrumou um amigo dele, que era da Poli antes dele ter largado a Poli. E aí, em algum momento, eu falei: na primeira aula com esse amigo dele, eu falei: não é para mim esse negócio, vamos mudar de. vamos pivotar, você precisa me arrumar alguém para fazer freelancer para mim. Aí ele arrumou dois, tipo, uns três amigos dele que, que eram da classe dele. E aí, dois assim, um deles era o João, que depois trouxe o Fred. E o João e o Fred começaram é, durante a faculdade lá a trabalhar na Culture. E hoje são sócios, são CTOs e são super jovens. Então, eu acho que eu conheci eles do acaso. Mas foram duas pessoas essenciais para construir a culture. Essenciais, assim. E estão até hoje e continuam sendo essenciais. Depois entrou uma pessoa para cuidar de customer success, que era um. Tinha sido um prospect para quem eu tentei vender o nosso produto. O time foi se montando de maneira até pouco planejada, então eu ia encontrando pessoas que tinham interesse, trazendo, então veio essa pessoa para cuidar de Customer Success, aí a gente sempre teve muito mais produto do que, do que outras áreas, então uhum. é, até, até um bom tempo atrás, era, a gente tinha, sei lá, três pessoas de produto para uma pessoa não de produto na Culture, e hoje acho que tá mais equilibrado à medida em que a gente vai né, escalando e tal. Aí depois veio a Renata, que era uma pessoa da Ambev, que eu admirava muito o RH deles. Então veio a Renata pra cuidar de Customer Success. Depois a Denise, que veio pra cuidar de Growth. E também tinha sido uma ex-cliente. A Denise tinha sido nossa cliente no Pátria,
0: que virou um cliente aí... Você acha isso uma boa prática? Assim, é uma coisa que você recomenda para os empreendedores trazer gente... Que conhece o produto, que está que na outra ponta?
2: Eu acho que, no nosso caso, a gente gosta muito de trazer gente de RH, porque manja da, da, dos, dos desafios e das dores dos nossos clientes. Então tem, a gente tem um monte de gente de RH, e eu acho que, para vendas, uma pessoa que usou o nosso produto é, era, um, era um caso incrível, porque ela pode falar por experiência própria. É, mas, para a gente, a gente, na verdade, não pode contratar os nossos clientes, porque a gente. Basicamente, depende dessa confiança que eles têm em usar o nosso software. Claro. Basicamente, o nosso possíveis contratados aqui na, na indústria de tecnologia brasileira é, é horrível, porque a gente só pode contratar não clientes. E as melhores empresas do Brasil, graças a Deus, são nossas clientes. Então, a gente tem uma dificuldade enorme com isso. A Denise a gente só conseguiu trazer porque ela saiu do Pátria por vontade própria, foi para uma empresa de cosméticos e aí a gente se reconectou
0: depois. E o que, que você acha que mudou nessa nova geração, nessa nova safra no que tange a cultura, né? Então, a gente começou aqui falando, você estudando 3G, né? A coisa da Ambev, que é uma cultura que eu acho que essa geração nova, os mileniais, já não, não gostam mais. Quais são as principais diferenças que você vê nas melhores startups versus o que você via na Ambev?
2: Eu não sei se cultura é o que diferencia esses dois mundos, eu acho que... Ambiente de trabalho é muito. E aí, ambiente de trabalho, sem dúvida, é ambientes mais informais, estruturas hierárquicas mais achatadas. É, e quando eu digo informal, aqui voltando, é desde se vestir do jeito que quiser é, até poder levar cachorro é, e coisas do tipo. Eu acho que isso é importante, um ambiente visualmente mais, mais gostoso, etc. Eu acho que o negócio da hierarquia é super importante. Então, hierarquias mais achatadas... É, eventualmente carreiras que mudam mais rápido. Então, promoções mais rápidas, isso é uma coisa que eu acho que esse mundo antigo tinha, de Ambev, ainda tem. Quer dizer, tem muita promoção, tem muito desafio, tem muita coisa boa e a turma gosta disso lá e sempre gostou. Então, eu acho que tá mais por aí, sabe? Entendi. Flexibilidade, é, poder fazer home office, é, poder, enfim, trabalhar... De lugares diferentes, eventualmente. E, e eu acho que isso, isso tem... Essas coisas eu acho que são as mais importantes, sabe? Boa. Ping-pong? Bora. Bora. Né? Vamos lá. Que que você tá lendo? Eu acabei de montar o meu plano de desenvolvimento individual no nosso software desse Tri. É, e tem muita coisa relacionada a me tornar um CEO melhor. É, então eu tô lendo livros de CEOs ou founders que, que me admiram. Então eu vou, tô, tô relendo o livro do Sam Walton... É, tô lendo a eu, eu, eu uma coisa importante é que eu leio várias coisas ao mesmo tempo então é, eu, eu tô lendo as cartas do Jeff Bezos que eu consegui um PDF com todas ao mesmo tempo tô terminando é, tô lendo o livro do Satya Nadella que eu já tinha ouvido no no áudio agora eu tô lendo e tô lendo aquele The Outsiders é, dos Sim. 18 CEOs hum. lá que que o que o Warren Buffett é, indica
1: quem te influenciou
2: quem me influenciou? Olha, eu nem tinha pensado, mas tá aí, o Peter Graber. Uma enorme influência na
0: minha vida. Posso aproveitar aqui, quebrar o nosso protocolo e fazer uma homenagem ao Peter? Pouca gente sabe que se não fosse o Peter Graber, não existiria as telas. Né? É, então assim, assim como ele te influenciou, ele me influenciou também. Ele que me empurrou para fora do avião, falou, vai, empreende, monta, se você precisar de grana, eu tô aqui. Então, um abraço duplo pro Peter. Duplo. Uma fonte de informação
2: fontes de informação é uma que a gente divide o strategy que é uma é, newsletter é, eu acho que a é newsletter até do tem um casal que tinha uma startup chamava mattermark Sim. que meio que foi meio que quebrou implodiu, e foi é, implodiu é, e eles tinham uma newsletter excelente, eles reconstruíram a newsletter, não sei se você eu viu. Não sabia, é, como Recomeçou, eu não sei o nome, eu preciso te dar, Mano. mas é, eu não sei, acho que tá sem nome por enquanto. Tá. Mas eles refizeram essa newsletter uns dias atrás. Fonte um de
1: informação, newsletter sem nome. <risos> é, eu, não, é, mas é,
2: é, o nome dela é Daniele Morrill. Ah, é. E o Twitter, pra mim, é uma gigante fonte de informação. Eu curei uma, uma lista de... De pessoas que eu sigo lá do Vale, de CEOs e coisa do tipo, que são uma constante fonte de, de referências de leitura e de coisas do tipo. Um ritual de trabalho que você não abre mão? Ritual de trabalho. Eu gostaria de, de abrir menos mão dele, mas eu tenho tentado focar nele bastante, que é ter, um, ter uma to-do list organizada é, e, e rever ela todo dia com base nas minhas prioridades, então eu tenho, eu sou um pouco inconstante nesse hábito, mas, mas eu pego ele assim por 3, 4, 5 meses, aí às vezes eu fico uns 15 dias de férias, fazendo <risos> só o que, o que pinta de tu mais importante, somem, né? é, mas mas essa é uma, é uma coisa muito importante, eu tinha feito até um artigo no, no blog da Culture sobre isso, quem quiser vai lá inspire .culture .rocks. Boa.
1: Uma ferramenta de trabalho indispensável.
2: Olha, uma, uma maravilhosa que eu tô usando é o, um, um cliente de e-mail chama Super Superhuman, Pique que demais. é muito bom. É um cliente de e-mail cheio de, 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 de atalho, de teclado, é, muito rápido, assim. Pra, pra, foi a primeira, primeira vez que eu consegui chegar em Inbox Zero na minha vida. É mesmo? É. Vou baixar agora.
0: Inbox Zero?
2: Inbox Zero. Uau. Caramba. Superhero. Superhuman.
0: É, é, Super Human. É. Boa.
1: Kiko, nessa tua trajetória, certamente você... Acumulou um aprendizado de negócio que você recebeu de alguém ou que você mesmo desenvolveu e que você deve estar toda hora passando ele para frente. Que aprendizado é esse?
2: Sempre que eu peço é, advice né, para os mentores e para as pessoas que eu, enfim, tenho na minha, no meu círculo, eu sempre fico frustrado porque eles dizem coisas meio genéricas. E eu falo: não, mas, mas como assim? Né? Até a minha vontade de escrever o livro do 3G foi essa, porque você vê em entrevistas do Jorge Paulo. Se só ouve gente importante, sonho <risos> grande, não sei o quê, você fala, meu, que, que aí? Mas que, que
0: como é que faz esse, negócio? esse Cadê negócio? Cadê o é, riff? É.
2: Provavelmente falaria alguma coisa muito parecida, assim, por exemplo, liderança, coisa que tem me preocupado muito, sabe? De, de eu querer estabelecer a cultura certa na culture e ter a humildade de ver que várias vezes eu desvio dela. E que é muito importante que eu pratique o que eu prego, né? Então, eu acho que essa negócio da liderança, por exemplo... E tem, e tem um pouco a ver com o que a gente faz, porque gestão, desempenho e cultura são temas que 10 em 10 CEOs vão dizer que, que tem como muito importante na sua agenda e, e dizem que é prioridade total e etc, e pessoas... É, mas não é todo mundo que está disposto a, a gastar o tempo e o esforço necessários para fazer isso acontecer.
0: Eu aprendi uma coisa muito importante com você, eu não sei se você lembra, mas foi você que sugeriu que eu lesse The Rockefeller Habit. E eu aprendi três coisas que para mim mudaram a minha vida, né, que era a, agenda, a tal da agenda do líder. Que é essa coisa de você fazer o weekly meeting com o time, de fazer o one one-on-ones e fazer o deep dives, é, então esse livro é maravilhoso a, a dica que você me deu pra todo mundo aí que eu é, acho incrível esse assim, livro como é incrível é. o Andy Groove também com, com High Output Management acho que são os dois que mais me influenciaram e vieram de você como gestor, é mesmo? não sabia animal. obrigado, animal Boa show, Valeu, muito bom, obrigado gente você ouviu o Playbook um podcast sobre as estratégias, táticas e ideias que empreendedores e investidores usam para escalar suas empresas e seus investimentos Ouça esse e outros episódios acessando astelinvest.com.br/playbook ou na sua plataforma de podcasts preferida. Obrigado pela sua audiência e até a próxima.